0: Dê meus ouvidos. De estrelinhas que brilham tanto na nossa podosfera. Passaram bem a última semana sem episódio? Tá tudo uma merda! Não, a minha vida aqui é uma desgraça! Isso aqui é uma porcaria! Não gosto! Odeio! Ninguém gosta! Já acabou, Jéssica! Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, um podcast pra quem nunca acreditou que Michel Temer é golpista. Se você acredita em pluralidade dos mundos habitados, tábua de ouija, psicografia e que ninguém na americana sabe a via do rombo de mais de 40 bi, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a estrela deste programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Então, Nelvin Estrelinha, a gente passa uma semana sem fazer leitura energética do governo federal e pronto. Já avisei que vai dar merda isso. Já tem pedido de impeachment protocolado por deputado golpista, crise humanitária em o Mami e mercado jurando que não dava pra saber que a americana estava na merda. Então bora lá retomar, porque esse governo precisa de muito aviso astral e corpo fechado. Vamos nessa. Vamos puxar um oráculo de cor e seguimos com o vermelho chamando a atenção aqui do nosso oráculo de cor. Dessa vez com a previsão de sucesso das pautas do governo para a próxima semana. Chupa que a cana é doce, meu filho. Importante que todos os ministérios e secretarias acelerem aprovações, apresentação de projetos e conversas ou reuniões. Aproveitem a energia do vermelho sucesso, galera Vamos tirar o nosso orixá Afimaria! Maria O Molu é um orixá dessa semana Já pra deixar a gente de orelha em pé mesmo, viu? Eu tive que tomar as caipirinha de lexotã Esse é o orixá da transformação e da representação do ciclo da vida Então assim, nem o mês de governo, né? E essa energia chega pra dizer Que na próxima semana será preciso promover mudanças drásticas Em áreas que seguem batendo cabeça E uma delas Forte aqui, é é a da defesa, o controle da milicada. Semana importante pra rever quem tá fazendo o seu e quem não tá. Vai trabalhar! Pra já descartar possíveis frutas podres, por assim dizer, né? Eita! Por fim aqui, vamos puxar uma carta do Zodíaco. Xiii, burnout está chegando aí nos primeiros 30 dias de governo Lula? Eu tô exausta! para a próxima semana a energia de urano, pedindo muita atenção aí à saúde física e mental de todos, todas e todes no governo federal. Essa carta também pede uma atenção maior na autonomia de alguns ministérios e secretarias, para que possam andar mais rápido com suas pautas, sem precisar ficar pedindo aprovação superior o tempo todo. Esse recado tá muito direcionado também para o cuidado humano. Então aqui estamos falando em específico com pastas como povos originários, direitos humanos, mulher e igualdade racial. Além de, claro, um grande alerta para o Ministério da Saúde. E você, ouvinte estrelinha, o que você está sentindo aí no seu coração para a semana em que o novo governo completa um mês? Comenta lá nas nossas redes, são todas arroba astrobrasilis. Aproveita e segue a gente. Bora então para os assuntos de hoje no Astro Brasilis? No, no episódio, episódio de hoje, de hoje hein? Reforma <risos> tributária. Nem completamos 30 dias do governo Lula e já estamos todos bem preocupados com essa reforma tributária, que de acordo com os ministros Haddad e Tebet precisa ser aprovada ainda esse ano. Ouvinte Estrelinha tá preocupado querendo saber essa proposta vai só unificar os tributos? Vai baixar a carga tributária do trabalhador? Vamos todos nos foder tal qual a reforma trabalhista? Segura aí pra ouvir o que os nossos oráculos têm pra nos contar. A crise do povo em Anomami. Descobrimos que os Anomami Yanomamis estão sofrendo com o total descaso do governo do ex-presidente Jeg. Dona Damares largou todos eles a míngua, morrendo de desnutrição e doenças que são tratáveis. Queiroga e Pazuelo também sujaram as mãos com o sangue dos povos originários, além da liberação criminosa de garimpo nessas áreas. Queremos saber, então, com os nossos oráculos, o que vai acontecer com os Yanomamis e com os criminosos responsáveis por mais um genocídio. Excursão, patriota, pra Orlando! Veja a tentativa burra e frustrada de golpe patrotado. Temos um grupo de políticos passeando em Orlando e provavelmente combinando o jogo com o Jag de Miami, lá nos Estados Unidos. E nós perguntamos aqui o que esse povo ainda tá fazendo lá, né? É excursão patriota pra Disney? É conspiração criminosa? É outro golpe? É passada de pano? Já, já, você vai saber. Punição pros milico vai estar tá tendo? O 8 de janeiro ainda tá reverberando. Na esfera militar, todo tipo de movimentação tá acontecendo. É troca de comando, ex-ajudante de ordem golpista deixando de assumir carro. Milico democrata e milico ofendido Mas vem cá, seu Flávio Dina Aquele lance de sem anistia vai rolar mesmo E esses fardados golpistas serão todos punidos Ou teremos Múcio só passando a mão na cabecinha pra afagar Solta a vinheta Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política brasileira, brasileira de eterno Começando aqui o episódio 33 do Astro Brasilis, E desde já eu peço desculpas aí eu Vin Estrelinha Por não termos conseguido subir o episódio semana passada Eu é. é. que eu sou não, mas sabe como é, né? A gente tem que pagar boleto. E eu preciso da ajuda de vocês, mandando Pix e apoiando o nosso trabalho. Porque, por enquanto, a gente não consegue viver de podcast. Então, o emprego e os freelas precisam acontecer. Sorry. E nas sugestões semanais que eu peço pra vocês, teve ouvinte Estrelinha demonstrando preocupação com o assunto que, caso não tenhamos golpismo nesse país já, né, de novo, vai precisar da nossa atenção e fiscalização. Sim, é ela, a famigerada reforma tributária. Olha, uma das maiores frustrações do presidente Lula foi, apesar de ter encaminhado uma proposta de reforma tributária em 2007, com apoio dos 27 governadores da época, não conseguiu sensibilizar o Congresso Nacional para aprová-la. Obviamente que está em negociação lá os termos, mas a orientação dela no que diz respeito aos chamados impostos indiretos, ou seja, não é um imposto de renda nem imposto sobre patrimônio, aos impostos indiretos, que é aquele que você paga quando você compra um bem ou serviço, está bem encaminhada por essa proposta. E isso vai vai ser uma grande mudança estrutural no nosso país. Fernando Haddad já fez uma promessa, que não mexer na alíquota do IPI ou, de repente, até extinguir esse imposto. Isso é o bichão mesmo, hein? Além de se segurar em duas PECs que já estavam meio que em tramitação no Congresso. Essa reforma tem mais o objetivo de simplificar a cobrança de impostos, mas não necessariamente reduzi-los. Que porra é essa, Marreco? E ele promete que veio aí reforma tributária até junho, tá? Mas o povo tá querendo mais do que só a simplificação da cobrança de impostos. Já como diz a nossa ídola Carla Cristina, beijo, amiga. O de cima sobe, o de baixo desce, né? E a alíquota do pobre, que cada vez fica mais pobre, não condiz com a grana que ele recebe e movimenta. E aí, hoje, vamos estrear um oráculo novo. Presente da nossa ouvinte estrelinha, Elaine Gontija, aqui pro Aço Brasílis. Obrigada, amiga. Eu amei. É o Oráculo dos Animais de Poder, da Papel e Tudo, que é um set de cartas com ilustrações e recados muito fofinhos. Assim a gente deixa pra pegar no pé da Haddad mais pra frente, né? Tem quatro anos ainda. Então, vamos começar já perguntando a primeira coisa que o povo quer saber. Nessa reforma tributária, tem espaço para redução de alíquota para o trabalhador? Ou o único isento de imposto é o cara que tem jatinho, hein, minha gente? Vamos embaralhar as cartas... Temos as cartas do urso, o golfinho e o corvo. Olha, o treinem, é só se o Haddad de tirar do rabo. É verdade, quer dizer, às vezes não. O urso é o animal do silêncio, de fazer as coisas sem grandes movimentos e chegar de surpresa. Então começa que temos aqui uma energia que denota o seguinte. Se der pra fazer essa redução, isso só será anunciado de última hora. Mas aí a gente tem as cartas do golfinho e do corvo aqui explicando alguns pormenores de resolver essa situação aí de redução de alíquota agora. Porra! Pelo amor de Deus, eu não consigo. Primeiro o golfinho, que é uma energia literal de mergulhos profundos com o uso da intuição e do coração. É meu então? coração que seja diz. -to. E sejamos francos, né? Ninguém no Ministério da Fazenda. <música> planejamento vai fazer nada nesse momento que prejudique a arrecadação. Ainda mais depois do buraco das contas públicas que foi descoberto durante a transição. O não vai receber a bênção. Aí temos o corvo literalmente concluindo, que só tirando o coelho da cartola e o Haddad virando o Rudine pra fazer esse valor baixar pro trabalhador. Que merda, hein? Enfim, né? Torcer pra que pelo menos aumentem a arrecadação entre os mais ricos e deixem a gente que é pobre ter um segundo de paz com o leão, né? Aham, uhum, Cláudia, senta lá. Outra grande dúvida é sobre a oposição votar com o governo por essa reforma. Será que a articulação política consegue esses votos para passar a reforma até junho como a Dade pretende? Vamos embaralhar as cartas. Rumor cego, coiote e o sapo. Pô. Temos aqui, gente, uma aprovação aí realmente rolando com o governo e a oposição trabalhando juntos. Deus escolheu as coisas loucas! O um morcego tem a vibração de renascimento desse Congresso, um pouco mais unido, menos lesadamente, né? Com o coiote aí dando um suporte de leveza nas conversas dessa reforma e o sapo transmitindo a vontade de purificar o Congresso. Ou seja, aqui pra mim, na leitura, quem votar contra essa reforma certamente vai ficar mais isolado na Câmara e no Senado. Eu acho é pouco Por fim, nossa pergunta principal é. A reforma tributária vai ajudar o país a avançar na economia, minha gente. Vamos embaralhar as cartas. Olha, temos o cisne e o elefante beija-flor. Nossa, que otimismo astral, ouvinte, estrelinha. Eu tô muito felizão aí. Essa tria de animal traz aí muita leveza, elegância, positivismo como conclusão da aprovação da reforma tributária. Esse aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. <risos> Olha, desejamos aqui uma boa sorte pro ministro Haddad porque essa reforma tá prometida lá desde o governo FHC. Mas quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Será que agora sim? sai mesmo essa reforma tributária... A crise, crise dos do Yanomami. Yanomami. Ouvinte Estrelinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já duvidou por um minuto que fosse que aquele jegue de Miami jamais faria algo pro bem das aldeias dos povos Yanomami nesse país? Merda nenhuma! Desculpa! Pois bem, na semana ausente do Astro Brasílis, o país constatou através de imagens chocantes o que aconteceu com esses povos originários. E as cenas são assim, terríveis, gente. Nos últimos quatro anos, quase 600 crianças morreram por doenças absolutas absolutamente tratáveis. Estamos falando de diarreia, desnutrição, verminose e outros. Há relatos, inclusive, de que casos de verminose ficaram tão severos que os doentes estavam expelindo vermes pela boca. Olha, gente. Deus que me perdoe. É desumano o que eu vi aqui. Eu sei que o assunto é sério e a gente já começa daí. Vamos pro quiz do Astro Brasileis. Atenção! Qual o nome do medicamento usado para tratar verminoses e que o jegue de Miami jogou no lixo chamando de tratamento precoce? para a cura da Covid-19. Opção A, paracetamol. Opção B, ivermectina. Opção C, rivotril. E opção D, cialis. Empo. pó a resposta é... Ivermectina mata bichas, tem toma cuidado hein? Então, né, gente, e não vamos esquecer que além da Ivermectina, jogaram fora aí centenas de milhares de comprimidos de cloroquina, que trata malária e que anda agora em falta para distribuir nas aldeias de povos originários num geral. Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo, odeio. Depois do que o país viu com os próprios olhos, o presidente finalmente dispensou 33 coordenadores da FUNAI e outros quatro servidores. Além do Ministério da Saúde Terá acertadamente decretado a Emergência de saúde nesse território Então nós viemos aqui nessa comitiva Para constatar essa situação E também tomar todas as medidas Cabíveis para a gente resolver Esse problema Precisamos também responsabilizar a gestão anterior Por ter permitido Que essa situação se agravasse Ao ponto né, de chegar aqui E a gente encontrar adultos Com peso de criança E crianças em uma situação de pele então é muito importante essa vinda aqui do presidente Lula que está com toda. Do comprometimento da gente resolver aqui essa situação que se encontra o povo Yanomami. Foi montada aí uma grande força-tarefa para tentar cuidar das urgências e o exército finalmente está fazendo alguma coisa levando alimentos para essa população. É uma emergência sanitária de importância nacional, semelhante a uma epidemia. É isso que precisa ficar claro. O governo do JEG de Miami, que eu vou substituir a partir de agora, por isso aqui. Ajudou a matar todas essas crianças, ignorando aí mais de 30 pedidos de ajuda nos últimos quatro anos de gestão de genocida. Quase quatro anos atrás, já acionamos órgão público sobre a situação do porro Yanomami. Então, é muito importante a gente relembrar a crise sanitária, uma situação muito funerável no meu porro Yanomami. Então, isso é importante, a gente pode falar às nossas crianças que estão repercutindo desnutrição de, de doenças, de, de por mergulho. E as crianças, os Yanomami, somos contaminados por uso de mergulho, de carimpe legal. Então, isso é uma situação muito grave que nós estamos vivendo, porque o governo passado não nos atendeu, nós não fomos protegida. Então, isso é um resultado do, do governo anterior que fez para a sociedade Yanomami e Equan. Engraçado que até para o Ministério da Justiça eles pediram socorro. E Sérgio Moro, André Mendonça e Anderson Torres não fizeram porra nenhuma, né? É para tocar o fundo aí de GPA, né? E quem mais estava envolvido nesse genocídio? Você me pergunta Ele, General Augusto Heleno Que ajudou a meter garimpo ilegal na região Foi ele a pessoa que autorizou A invasão Não apenas autorizou Como ele deu todo o suporte legal Ainda que ilegal Porque a nossa legislação não permite Esse tipo de ação que ele fez Mas foi ele que fez Ele autorizou que houvesse O aumento indiscriminado De explorações De pesquisa e da atuação do garimpo Foi ele a lista é conhecida desses verdadeiros culpados pela dizimação do povo Yanomami. Além de Heleno e o completam a lista Ricardo Salles, Damaris Alves, General Pazuelo, Queiroga, só cidadão de bem, né? Eu não sabia nem o que era o SUS. E o presidente da Anvisa, ficando indignado Eu tô indignado! Também falou sobre a situação do povo Yanomami. As outras cenas tão tristes e tão terríveis que nos remontaram, as cenas que só vimos em documentários, também da Segunda Guerra Mundial, as cenas do Holocausto na Segunda Guerra, quando vimos pessoas com ossos cobertos apenas por pele e vemos que isso acontece em nosso próprio país, como se chegou a esse ponto? Pois é, né? Todo mundo está recido, ouvindo Estrelinha, e queremos saber aqui das cartas do Caminho Sagrado se essa crise humanitária terá seus responsáveis investigados e punidos. Vamos lá? Bora embaralhar as cartas aqui. Temos a Hora de Poder Sinais de Fumaça e Contador de Histórias Invertidas A Hora de Poder fala da entrada em um período alegre de alívio e equilíbrio em toda essa situação que eu tô particularmente vendo como voluntariado e com as ações de resgate e atendimento do SUS aí que já foram é, é, imediatamente implantadas Já a Carta de Sinais de Fumaça que tá falando de êxito em comunicar sua mensagem aos outros mas como ela saiu na posição invertida não pode ser bom em termos de vigiar Punir. Falta consenso em quais pessoas responsabilizarem na busca de provas robustas. Seu burro! Fora que nesse momento existe ainda aquela operação Lesa Pátria que vem dando bastante trabalho para os órgãos de investigação e o judiciário. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por fim, aqui é o contador de histórias também chegou na posição invertida. O que poderia aí ser no futuro uma expansão da investigação se contrai, ficando esse caso absurdo isolado a alguns ministérios e com pouca ação das autoridades. Aí para responsabilizar quem deve responder. Por esse crime humanitário no cu. Olha, o povo Yanomami Não tem um segundo de paz Não teria outra leitura nesse bloco Mas tendo em vista essa resposta aqui das cartas Acho que vale a gente perguntar Se teremos alguma outra forma de punição vinda de fora Como tipo o Tribunal de Aia a ONU se envolvendo, algo do tipo Ao menos algo que não deixasse passar em branco Essa lista de criminosos bolsonaristas Que contribuíram para a situação Por lá chegar no pé que chegou, né Vamos embaralhar as cartas Ok, carta... Cara Pintada Invertida Roda do Arco-Íris e Ser Estrovão É, minha gente, veio aí O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder Aqui é Cara Pintada Invertida confirma o bloqueio interno de se investigar com profundidade e falar do assunto responsabilização com mais ênfase aqui num primeiro momento Só que temos a Roda do Arco-Íris aqui junto com a carta do Ser Estrovão, mostrando que o assunto deve ganhar cada vez mais repercussão internacional, especialmente na frente de direitos humanos, e isso vai causar pressão nas autoridades para buscar os culpados. Bom, em conclusão, temos aqui um primeiro momento de nação na das autoridades de investigação e justiça, mas que graças à pressão internacional, o governo vai aí buscar mais informações e investigar com mais profundidade o assunto após um certo tempo. Se o Brasil quer ficar bem na fita lá fora, terá que fazer algo a respeito. E vamos combinar, vem, estrelinha? Prova deve ter os montes, porque a gente tá falando aqui de pessoas más, porém burras e rasas, como diria Leila Germano. Beijo, Leila. Teve gente que largou minuta de golpe escrita em casa. Então, não deve ser difícil achar provas que enquadrem Damares, Heleno, Sales e outros. Excursão, Excursão Patriota. Pô, estrelinha, sabemos que o... Não passa de um cagão de quinta categoria, né? Como a gente falou no bloco anterior, ele e seus aliados são pura maldade, mas são burros feito porta. Vai ser burra no inferno! Antes da aposta do Lula, provavelmente com medo do ministro da Justiça Comunista... Querida, cheguei! O... Fugiu feito um rato para os Estados Unidos e transferiu seu cercadinho para a porta da casa do José Aldo, em Orlando. Anderson Torres tinha tirado férias, coincidentemente, no mesmo lugar, um dia antes do 8 de janeiro. E agora ele foi de gaiola da D.K., aguardando aí para ter seu depoimento tomado. Você sim, se... fudeu! Isso causou incômodo dentro da política norte-americana. E agora temos vários deputados e senadores governistas pedindo a expulsão, barra extradição, barra cancelamento do visto do... Ele até treinou pra tentar ser estagiário sênior no mercadinho. <risos> e como diz Jair Me Arrependi, o inferno do... É ter que ficar tirando foto Ser tocado por patriotário o dia inteiro A minha vida aqui é uma desgraça A gente leu no último episódio Sobre a volta do Pro Brasil E vamos aguardar Mas a Micheque já desembarcou por aqui Sozinha, de máscara O orgulho da OMS Enquanto Não volta Uma excursão patriotária se deslocou do Brasil Em direção a Orlando lê esse aqui, General Hamilton Mourão Bom dia. E o ex-juiz Marreco Ops. Já tantas vezes humilhado publicamente pelo... A galera na internet não perdoe, já tá chamando isso de Foro de Miami. Acertou, miserável! E vamos entender aqui alguns entremeios usando o oráculo da sabedoria. Nossa pergunta é uma só. Quais eram as intenções dessa duplinha atrapalhada em suas aventuras pela Flórida? Vamos embaralhar as cartas! Eita, saiu quatro cartas aqui. Deixa eu aceitar. Vamos ver aqui. Tudo que reluz, a emenda, a paz e história sem fim. <risos> em suma, não adianta esses dois virem com historinha que for sobre os motivos que os levaram a fazer essa viagem. Tem muito mais intenções do que eles fingem ter. Tá pensando negativo. isso tá bem claro pela carta do Tudo que Reluz. Essa carta fala sobre imagem ilusória que a dupla sertaneja Amor e Morão quer passar aí versus o que realmente foram aprontar em Orlando. Aqui a carta da emenda junto com a Carta da Paz, fala que o principal objetivo da viagem dos dois é a de tentar consertar as cagadas do ex-chefe. E a combinação do jogo com a Carta da História Sem Fim tem duas interpretações aqui. A primeira, mais simples, é de ordem ideológica, justamente querendo suavizar o radicalismo de Bolsonaro, digamos, por um bem maior, qual seja a manutenção da extrema-direita, mas de maneira mais cor-de-rosa. A segunda, é a que a minha intuição tá gritando aqui como confirmada, é que os dois foram pra lá resolver pendências que os implicam como cúmplices do. É o famoso rabo preso que os dois estariam tentando evitar para não terem seus mandatos de senadores manchados já na largada, né? Deu errado! É, gata! Só que, sim, né? Juntar um ex-juiz incompetente, um general burro e contraditório, com o um queixo baixíssimo de um ex-presidente golpista, não vai sair nada desse tal foro de Miami, né? No máximo, é só um papo com o pateta. para pros, pros milicos. Vai pra tá, tá tendo? tendo? Bom, o último episódio lembrou os ouvintes estrelinhas da cronologia dos fatos em relação a tudo que rolou pra culminar na tentativa de golpe do 8 de janeiro. E depois as consequências. Então a gente não vai ficar aqui reprisando. Se você esqueceu alguma coisa corre lá no episódio 32 pra ouvir. Fato é que se vive nesse país com medo de milicada e desde a redemocratização. É uma passada de pano em cima da outra. E no governo Lula não foi muito diferente não. Pessoas alopradas. Antes do dia 8 de todo mundo tava cheio de dedo em relação à quebra do sigilo de 100 anos, sobre a possível punição do general Pazuelo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Naquele final de maio, lá no Rio de Janeiro, em 2021, lembra que ele participou de um ato político? Tem foto dele, tem discurso dele, mas ele jura que ele não participou de ato político. Bora, Zesto! Faz a linha, porra! Depois do dia 8, o Lula endureceu o discurso, exigiu punição a todos os militares envolvidos, mas o José Múcio... José Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. Prefere fazer carinho e paz Passar pano pra esse povo verde oliva sem o menor escrúpulo. Nossa, é um inferno isso. Aliás, o povo também já se manifestou acho que teve até general recém-nomeado falando nisso, defendendo a democracia? Para de ser doida! Vamos lembrar pros ouvintes estrelinhas mais esquecidos que os milicos permitiram aqueles acampamentos golpistas e de um deles saiu uma bomba que poderia ter matado centenas de pessoas no aeroporto internacional do DF. Eles também bloquearam a ação da PM do DF no dia 8. Deram dicas e truques pra golpistas e terroristas fugirem. Ou seja, crime não faltou, né? Pra gente fechar esse episódio, você ir lá fazer seu macarrão. Queremos saber aqui com o tar... De o destino dessa milicada que cometeu crimes contra o Estado Democrático de Direito e contra o patrimônio público, vamos saber? Vamos, vamos embaralhar as cartas, então, aqui... Seis de Paus, As de Copas e a Lua. Olha, ouvintes nem é só por Deus. Viu? Que tristeza. O Seis de Paus aqui tá deixando bem claro que esse povo tá muito autoconfiante que nada vai acontecer com os militares terroristas e golpistas. A gente tem que estar tá com o Gadernal do lado, hein? Mas o As de Copas fala de uma excelente oportunidade energética de renovar o funcionamento e a relação entre milicado e governo. Pra colocar esse povo de volta na caserna aí com o rabinho entre as pernas, virando, como diz o Daniel Souza... Por o do Estado não dá palpite... A Lua aqui vem mostrar que seguimos numa divergência de opinião interna no governo Lula sobre o que fazer com esse povo de cotorno. Mas a carta da Lua fala de fases, de paixões e de ilusão, ouvintes treininha. O Brasil não aguenta! É necessário aí que alguém abra os olhos do presidente e do seu ministro da Defesa carinhoso. Zé moço, me permite, eu sou apaixonado por você, Zé moço. Do contrário, seguiremos pisando em ovos com uma instituição que não é poder moderador. E aí a gente vai retroalimentar a sanha golpista. Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis Obrigada, ouvinte Sereninha por ficar comigo sempre até o final Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais Aliás, obrigada, viu? Vocês têm compartilhado bastante e novos ouvintes chegam todos os dias Obrigado, meu Deus! Se você quer ficar firme nessa constelação familiar agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio o Retrógrado Financeiro. Manda uma energia de troca pra gente acessando apoia.se barrastrobrasilis. Também tem o Pix que tá lá no nosso perfil do Twitter, tá? Beijos especiais pra todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram, com as fotos das leituras de cada episódio e também lá no cu. Não esquece de seguir a gente, é arroba astrobrasilis. Dois beijinhos especiais, um prelão em Gontijo minha amiga, amei o oráculo, tô amando ler ele, é muito gostoso, muito fofo e outro beijo pra minha amiga Carla Cristina que não via fazer a tempo, então hoje tem menção Rosa aqui pras duas esse podcast usou referências de equilíbrio Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, CNN, Correio Brasiliense e os oráculos Tarot de la Nue", of the Oracle, Cartas do Caminho Sagrado e Oráculo dos Animais de Poder. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis.com Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno. Um beijo para você e até o próximo episódio